0: 搜出来的，搜出来的现金，一张一张红色的毛爷爷是，呃，在五到十亿这样一个数字
1: 。哇，他们睡的是多厚的床垫啊？<笑>这不是席梦思了吧？
0: 这是，<笑>这睡长城了这，这要大家好，欢迎再次来到朗姆酒蛋糕，我是刀锋，我是金汤力。这两天有一个特别出圈的事是，国内。中国国际金融公司中金这家对叫投行也好啊，券商也好，他们一个员工呢，他老婆晒工资，把他老公工资晒出来，然后说：“哎，我老公挣真多<笑>啊，我生活真幸福，<笑>你们这些穷狗是吧？家贫家贫无从致书以观
1: 。太太”太惨了
0: ，所以他挣了多少啊？我记得是一个月的流水是八万多
1: 吧，八万三，确实挺多的，啊，确实挺多的。一个月八万多，一年是差不多一百万，差不多一百一百万吧。哇，这人多
0: 大呀、啊？九三年的，可以说是年轻有为了吧。确实，一百万多少人的梦啊。对，啊，然后呢，结果给她老公摊上事儿了。<笑>咋了？因为这女生好像是在小红书上吧。去剖这个事情，搞得人尽皆知。因为中金说白了，它是一个国企。因为大家想中字号嘛，你说中石化对吧？中中粮集团，包括中国国际金融公司，它都是国企。就开始对这个员工进行一些调查，然后进行一些种种吧。最后就导致她老公被开了
1: 。哇！这装逼的代价还是有点大的，一天少一百万呢
0: 。对啊，装逼不成反十八米，说的就是这个意思
1: 吧？那你说，你觉
0: 得为什么这个女生要装这个逼呢？哎，你说新婚夫妇觉得很幸福，是，然后呢，她可能没见过什么大世面，对吧？觉得我老公真能挣，挣到这么多钱真好。<笑>结果你这么一说。想秀一下优越感，也也说一下自己多幸福。你说完之后呢？你不考虑后果，这就也不能光怪这女生。我觉得也得怪这男生，因为你你找伴侣的时候没有一个很清楚了解好对方到底什么调性吗？对吧？这
1: 万万万一男生也一样的， never know. 啊，万一男生
0: 一样，那那就没没啥说的了，是吧？没啥说的，该该
1: 该。该该
0: 该啊，只能说该。讲到这个事儿啊，我跟金小李就萌生了一个想法：金融服务和金融机构，其实，在我们每个人的日常生活中都是非常普遍存在的。大家存钱要去银行，大家办信用卡也要找银行，也可能是银行找你啊。现在推销信用卡挺多
1: 的。<笑>之前不是还推销过那个什么，那个高速上那个自动交费那个叫什么来、啊、着？那个 ETC 卡。对对对对对对对，就感觉当时有一段时间，對對對<笑>我不管走哪或者朋友圈就看到，嗯我以为他是卖设备的，没想到是开卡的。
0: 嗯、<笑>这种开卡可是不不少吗？除了这种呢，还有比如说是叫券商营业部或者叫投行营业部，就是每天给你打电话，阿姨对叔叔阿姨，呃，您看看这个股票怎么样，是吧？要么就是买不买，对，买不买，买了明年喝茅台，<笑>或者是呢，有一些经纪人给你打电话说，哎，小小王啊，或者小张啊，或者王姐啊，张哥，这个房子不错，你考虑考虑，这个地方的房子风水好，什么小区环境好，你你考虑投资一波，过两年你要倒手，保证你能。升值个多少多少钱？这两年这话还敢这么说、啊？这两年是被被打压比较厉害吧，因为前两年确实炒房子炒的有点多，所以我们通过这个事情就想给大家可以说是科普一下吧。每一个金融机构，他们到底是干什么的？他们到底是怎么从你我这样的人的口袋里挣钱的
1: ？他们到底能挣？像个周扒皮一样把你的钱包扒光？
0: 对，像猪八皮一样办这钱包，本来口袋里一共就没多少钱，你还得全到他口袋里去，<笑>你说这这活得多憋屈啊！最后呢，我们再去聊一聊他们到底能挣多少钱，是不是这个人说：“哎呀，我一个月八万三，你就能相信？”或者说他晒一个工资流水单，莫名其妙就觉得“哦，这都可以”，其实其实不是这样子的。对，毕
1: 竟众所周知，视视频不能 P。那<笑>没错。那我们今天就来扒一扒，到底有什么金融机构呗？像当大家想到金融机构的时候，大家不知道一一般会想到什么呀？一般会想到银行，对吧？嗯，但其实银行呢是属于金融中介。那除了金融中介之外，其实还有很多别的金融机构，比如说买方和卖方，这个时候，其实很多时候买方和卖方是同一种，比如说都是公司，一个公司需要买，另外一个公司需要卖，而且在他们中间的就是中介。
0: 嗯，没错。说起银行，大家肯定是最熟悉的嘛。那银行它到底干什么呢？大家是耳熟能详的了。我们可以在银行存钱，可以在他那儿办信用卡，可以从他那儿贷款，用于干各种事情。当然，你得跟人银行说你用这贷款干什么。包括呢，还可以办一些外汇啊，以及投一些理财产品。这些是每一个人都能接触到的银行的职
1: 能。那其实我一直有一个疑问啊，你说银行银行，虽然以前是有银子，以前还有金子呢，那为啥不叫金行呢？<笑>哎，你说这个我，我还真没想过，但感觉是一个非常有意思的问题。也有可能是大家最多只能用到银子，但其实很多人可能以前用都用不到银子，只能用铜币。铜<笑><笑>币
0: 。哎，你说到这个，我感觉他可能是不是？你你记得以前古时候我们看电视剧，他都说银票嘛，什么什么银票、嗯
1: ，对，应该是跟这个有一些关系吧。那所以中国古代什么时候出现的有银票呢？有这样类似银行的机构？我看了一
0: 下，应该是在宋朝的时候，我们国家有一些会做存款业务啊，包括放贷，甚至是放高利贷的钱庄，还有票号。那钱庄票号呢？他们。其实就是现在的银行嘛，第一家具有近代特征的银行，它叫上海中国通商银行。有一些做律师的朋友，可能看到“通商银行这”这这几个字，就就会想到一家律师事务所叫通商 c o m m e r c e a n d Law Office）。呃，通商确实是一个挺挺大牌的，所以所谓叫“红圈”律所，对吧？对，就是中国最好的这律师事务所之一
1: 。虽然这是家银行。虽然虽然他们是家银行，那从英文上来讲是 bank 嘛，银行是 bank。西方
0: 英语这个 bank， 我其实是看到过它的一个出处，印象里应该不是英语吧？它是拉丁语系那个那个国家？是法国还是意大利那边传过来的
1: ？对对对，我之前也没事闲着去读嘛，以前。嗯，当时我记得好像学世界史的时候还有专门讲过一点点，就说。银行在欧洲出现应该最早是在意大利，然后呢，在那边会有、嗯、因为会有很多商人嘛，比如像文学著作里面的那个威尼斯商人，嗯，那很多因为有很多的商人，他们就需要去对现金做一些处理，你不能整天背着一大堆金币银币，对吧？你到处跑，那<笑>中世纪小偷那肯定对吧？个比个强、哎，太累了。这 bank 这个词呢？以前是来自于意大利语中的 b a n k e r 长凳的意思。Oh. 是最初是住在意大利北部的一些犹太人，他们呢为了在迁徙的过程中比较方便携带他们的贵重物品，会把他们兑换成一些类似银票的东西嘛。然后还有一个特别有意思的事情，就是说英语里面破产叫 bankruptcy， 那其实特指的就是对于银行的。经营不利，而为什么为什么是 bankruptcy 呢？因为好像听说当时如果有银行不行了，嗯、没法偿还他们的债务的时候，债主会起来把他们的长凳摔了。<笑>你想，你想长凳 bank、er、是 bank， <笑>你把一个一个东西摔摔碎、摔坏，或者说把它折成两半，嗯、英语里面你，你比如说你强行中止一个人说话叫 disrupt， 对，你把这两个东西吧唧一接 b a n k r u p t
0: 对，就是哎，这个还真的是哦，好搞笑啊！
1: 他们这个起名字方式，嗯，我觉得跟中文很像，就是你有一个什么东西，比如说中央银行，但平时叫什么叫央行，嗯
0: ，哼
1: ，你把中和银去掉，央行。
0: 咱们能接触到了这些商业银行，它到底是怎么挣钱的呢？非常简单，比如说大家因为要存款嘛，不可能真的一麻袋一麻袋钱放到床底下
1: 。也不是没有，之前你记不记得那个电视剧《那个人民的名义》里面那个贪污的那个，<笑>我到现在还记得那一集。
0: 哎,哎，我记得，我记得侯勇演的嘛，老老演员了，侯
1: 侯勇和陆毅。如果有不知道的朋友们啊。具体我记不清，我只记得是有一集讲了一个贪官，最后贪官被抓了，在抓贪官的时候，在贪官家里<笑>卧室吧，卧室的墙打开，嗯、一墙的，对吧？大家懂的。
0: <笑>你说了这个，其实我在真实生活里是碰到过类似的事情的，而且就发生在我一个中学同学身上啊，他是这样子啊。嗯，他们的这个同学我很久没联系过了。然后是因为他跟我另外一个同学关系特别好，我跟这个第三个同学的关系也不错。在一次约饭中，我这同学就说：“哎，你还记得那个谁谁谁吗？”我说：“我记得。”他说：“你知道吗？他家被抄家了。”然后我就啊，什么叫抄家？他说：“抄家。”你明白了吗？就当官啊，在政府工作，但是由于是吧，种种问题被双规查处。据说他们床床底下，就就他们这床底下说的不是说床板底下，是床板里面，在可能床垫里面呀、啊， oh. 包括墙里面呀、啊、这些地方<笑>搜出来的<笑>搜出来的现金，一张一张红色的毛爷爷是。呃，在五到十亿这样一个数字
1: ，哇！他们睡的是多厚的床垫啊？这不是席梦思了吧？<笑>这是
0: 这睡长城了这样，这要这个厚度，光是家里就超出来这么多，你想转移的和没没找出来的得有多少呢
1: ？确实。那、嗯、当然了，我们虽然说这个，但是商业银行它是个正经机构，对吧？他们不是，<笑>不能说他们不能说他们跟贪污没有关系，对吧？毕竟你要挪钱，总是要经过银行的。但是呢，这种机构本身它是为了方便我们现代社会商业活动的一个这样一种机构。而商业银行的主要目的呢，一就是吸收存款，不然你说老百姓天天把钱藏背背后底下，那。小偷们又可以出来活动了。那<笑>第二呢，就是一个很重要的，就是商业银行会为我们社会创造信用。信用是什么呢？不知道大家有没有印象啊？前一段时间，感觉半年前、一年前，嗯、感觉在网上很火，大家都在讨论什么是 M
0: 2什么是
1: M 2广义货币。嗯，这个 M 2广义货币呢，其实就是由商业银行创造出来的信用。是的。在银行收贷款呀，他放贷款的过程
0: 中，打个比方啊，我存了100块钱，这100块钱给我的利息一年就 1% 那等于说我一年只能挣一块钱。其实你说能挣几个子啊，挣不了多少钱吧。但是呢，银行如果要给金堂里放贷做生意，他这一做生意呢，贷款的利率可就高了，可能是 6%7% 中间这差出来 6%5%。的差值就是银行口袋里的收益了嘛，那他就非常开心的是吧？把他的钱给装进口袋里。其实说白了，银行就是这样挣钱的。你说到投资理财产品呢，它不是一个仅仅适用于银行的。银行比较有标志性的一个可识别性的特征，就是拿我们的存款和放贷。因为其实我们想，我们这些老百姓、一般人，把钱给到银行，他再给我们一个利率，其实就是给银行贷款嘛。我们给银行贷款，只不过他给我们这利率特别特别低。但是呢，很多人不知道是零，有时候，哎，对，有时候还是负的呢。我们上期好像讲过，有时候还是负的呢。只是很多人不知道到底投什么能挣钱，所以呢，你说 1% 就 1% 分呗，会出现这种情况。
1: 很多时候，可能对于个人来说，比如说我存个一千块钱，你给个我零，还是给我百分之一，对我差别不大，对吧？零块钱和十块钱，我依旧买买不到一碗面。<笑>但是你想想，对于比如说拿拿美国举例嘛，嗯，全美国存款在去年已达到了 2.3 个 trillion， <是>应该是 2.3 个万亿。嗯
0: ，
1: 你想想，如果说银行可以拿到百分之一的利息的话。他去拿我们存的款再去做投资，就算只有百分之一，两点万亿的百分之一是多少？ 2 3万亿的百
0: 分之一，两点个两二十亿， 2 3 2, 23亿，
1: 2 3 0亿吧？哎，万吗？对啊，万哦，对， 2 3 0亿， 2 3三亿2两0 <笑>一年就是230个亿啊，<笑>朋友们， 2 3 0个亿美金，朋友们。啊，这有230亿，分我 1% 就够了，我我不要太多，<笑>百分之都不用，十万分之一都足够了
0: 。<笑>那大家听完了银行它怎么挣钱，我们给大家扒一扒银行到底能挣多少钱啊？<笑>我们说很多留学生，尤其是学商科类的留学生，很多时候找工作呢，他的心路历程是这样的。比如说，他想进一些最好的，就大家都想进最好的公司嘛。一开始说，哎，我要是能进中国国家主权基金啊，我要是能进马云的什么私人办公室，进这个高盛，进中金，其实中金可能都排不上号。这个时候就好了，这是刚上大学的时候想的想的事情。然后过了一阵呢，就想，哎，其实。这些吧，可能有点难。那我去一个稍微次一点的地方，是吧？也可以，这是第二年的想法。什
1: 么是稍微次一点
0: ？稍微次一点，可能就比如说，只是相对而言啊，不是说人家绝对质量怎么样。这两天出圈的中金，还有前两天，哎，前两天这事我忘了，我跟你说没？<早>有一个公司叫中信嘛？中信啊，对啊，中信还是中信箭头，中信。呃，中信，中信他们出了一个超级大瓜。啊，是这样子呵
1: 呵
0: ，大家竖起耳朵了，瞬间竖起耳朵。他们在开一个全国性的会议，非常多的分部啊，非常多的部门都在这个电话上。然后呢，因为是居家开嘛，其中有这么一男一女，他们没有关摄像头，也没有关音频，也没有关麦克。我靠、啊！就在做一些对吧，不可描述之事。这个时候，大家可能正在 check 说，哎，谁在线呀？我看看今天有谁在线，对吧？点开会议室的那个参与人员，巴拉巴拉。结果突然发现有一个视频是开着的，然后、哦、天哪，有一些人就点进去了。点进去之后，发现画面上有一些人在动。在动的同时，如果你戴上耳机，甚至不戴耳机，你还可以听到有人在发声。哦、我的天哪！<笑>最重、最最重要的是，他俩一开始没发现，还被一些人给录下来了，被人给录下来、录屏、录音、录下来了。这个影响有点太糟糕了。对，这两个人被人肉到什么程度啊？他们的名字。毕业的学校，在工作的部门都被扒出来了。我现在都知道他们叫什么，我也知道他们长什么样子
1: 。你说，所以说大家摸鱼归摸鱼
0: ，该小心的
1: 时候还是要小心的。<笑>
0: 对，有有些事情你不该干就，就就不
1: 要干，或者好歹买一个那个什么摄像头那个贴纸，把摄像头贴起来。<笑><笑>
0: 我们要懂得适可而止，是吧？适可而止。哎、然后就因为这个事情嘛。就出圈也是出圈了啊，嗯，当然上大二的时候可能说，哎，我去个这个机构就可以了。结果呢，到了大三，这个学生就想，中金、中信或者银行里面最好的部门，比如说是中国银行的总行管培生，这些职位比较难，我要不再看看别的，我去当一个大堂经理，我觉得就挺好的。北京银行总行的大堂经理也不错嘛，来往的客户都是大客户，每天经手的都是大几千万、上亿的现金流。但是呢，到了大四，真的面临找工作，大家就想：哎，我觉得银行柜员也可以，银行柜员也可以
1: 。心<笑>路历程有一点波荡起伏啊，<笑>这个起伏只有只有伏没有起，都是我在往下走。<笑>那说到银行柜员了，哎，回到刚才我们说的，上银行到底干嘛嘛？存款我们都说过了，有活期、定期，巴拉巴拉一大堆。现在银行这种各类存款项目越来越多，根本数不过来。那个人信用刚才也说了，信用卡对吧？你也可以拿个人贷款，比如说房贷、车贷，然后小微贷。当然了，还有一种贷款，我一定要特别说一下，我希希望大家一定远离 P2P。
0: 嗯
1: ，这个东西我跟你说，它有毒，你知道吗？我不知道现在应该还有 P2P 在。<笑>前几年应该可能 1516， 哎不一定可能15年前吧 ，P2P 在我国其实是违法的，嗯
0: ，没错
1: 。后来不知道为什么他又能活过来，你知道吗？我也觉得很奇怪。嗯
0: ，这个事情我了解过一点点啊。嗯，一开始是因为法律没有特别明确的规定嘛，说你不能民间借贷，他应该是找了一个缺口，就是那种灰色区域，可能法律规定的不是特别明确。他在这个灰色区域里面反复横跳，但后来反复横跳，这个国家发现你这个什么高利贷啊，一些不正规的，对啊、比如说裸贷这种东西，满大街都是，那你不能不、嗯，对啊，你不能放任这个野蛮生长嘛？因为野蛮生长，如果你长好的那是一回事你长不好是另外一回事他就采取了一些强硬的手段，把这个行业给砍掉了。
1: 感到也是好，毕竟现在大家对吧，支付宝、微信用的还是挺都挺好的。那当然，除了个人信用之外，还有一个大家应该很在乎，就是个人投资，对吧？我在每天努力九九六的时候，我的钱怎么可以躺在那儿，对吧？一零七呢？你说理财嘛，刚才我们提到银行理
0: 财，那银行理财，咱先咱先别说咱们银行理多少财，咱先说一说，还是说回大家关心的问题，那银行。这朋友他到底能挣多少钱是吧？<笑>大家大家肯定都关心这个问题，天天在我面前装说，哎呀，昨天又跟一个领导吃了饭啊，领导，我请这领导吃的都是人均3三0八的一个烤鸭店，然后你想我吃小大董或者我吃大董，那不不也就人均几百块钱吗？你这怎么380后面还加了个零呢？他到底能挣多少呢？其实。不管是柜员还是大堂经理，还是别的一些所谓的客户经理啊、战略客户部，你别管他名字叫得多的高大上，银行的收入并不高，其实也就是几千，可能上万块钱一
1: 个月，是
0: 非常非常普通的工作
1: 。那这要是放在北上广深这种地方的，确实不多了。银行它比较
0: 有优势的地方是什么呢？是稳定。大家说，在银行里，啊，你可能一待就。大半辈子，甚至很多人一待就一辈子，那为什么呢？因为稳定啊。你说银行裁员这事儿，好像还真没听说过。要裁裁什么？裁柜员？那柜员一个月也没多少钱呀、啊。你要裁裁什么？裁那门口保安嘛，保安每天给你拿一个电棒，<笑>你,你说我要把裁了啊？因为这个电棒一个月会花了我一共花了我一百块钱，我觉得太贵
1: 了。你不是有病吗？尤其国内的银行很多都是国企嘛，不存在这个对吧？缺缺钱的问题的。嗯
0: ，我之前有一些朋友是在做银行嘛，现在也从银行里出来了，跟我说银行这年头难做呀。我相信很多朋友们都碰到过那种大街上突然来走过来说：“帅哥，要么美女
1: ，你办卡不？”你办卡吗？<笑>然后你你知道我第一反应是是办健身卡呢、<笑>游泳卡呢，还是瑜伽卡呢？
0: <笑>后来发现是办中国银行信用卡，突然高大上了，突然高大上，你就会想说，你都顶着中国银行这样这样的牌子，你为什么还走在大街上像发传
1: 单一样问我你要办卡吗？但确实现在在国内生活的话。有支付宝，有微信，你真的不需要信用卡，除非就是你真的要透支，那也有花呗、啊，对吧？你干嘛非要？而且还不方便你还得刷卡，不然你扫一下就好了。这个涉及到一个他
0: 们内部有指标问题啊。我当时问那朋友说：“你会去这样推销信用卡吗？”他说：“他的任务呢不是推销信用卡，他的任务是放贷款。”我当时就想，别人借钱，别人找你借钱，一般你你会想你愿不愿意？但他这个情况是，他非塞着给别人钱，问别人愿不愿意，这听上去非常的神奇嘛。对，就好比说他要跟我商量，哎，我给你贷款贷个五百万，利利率百分之三，一年够低了吧？你愿不愿意？那我就想，我干啥呀？我要这五百万？他是有任务，领导非要让他说，你这个一个月必须推销出去五十万或者三十万，今年的指标得是多少多少，那他就得去完成这个
1: 任务。这个从老百姓角度其实是挺难理解，但是你如果从银行的角度，你想，银行吸收那么多存款，这钱搁在你那儿，你不去用，那你到年底你还得得给我付钱，你这钱哪来呀、啊？对吧？你钱必须拿出去贷款、啊，所以说你如果有太多钱趴在你的账上，你没有拿出去做贷款，你没有新的钱进来，那你根本就是入不敷出啊。所以这么想的话，他们确实有压力。嗯。
0: 压力不只是银行有啊，一些其他金融机构也有。咱比如刚才说到了中国国际金融公司，俗称中金，他们是一家叫所谓的证券公司。证券公司呢，有些人会喜欢把它叫投资银行，也有一些人就叫他们券商，就是证券公司的一种简称。他们这些人是干嘛的呢？不能不应该说他们这些人啊，应该说我们这些人，因为我其实虽然并非是中金的人，对吧？没有他们那么的。中字头红高大上,高大上红字招牌一说我们是中金都特别牛逼，中国国际虽然不在中金，但干的事儿是差大差不差。那这些机构干什么的呢？比如说，大家看那个每天电视上跟你说买什么股票的，十个有八个都是我们这种公司的人跳出来跟你说：“哎，我觉得什么什么能涨啊，什么什么能跌，反正买就对了。”对，反正。就买啊，反正买就对对，说的特别对，反正买就对了。这些人十有八九那都是骗子，知道吗？大家，这是一种啊，还有一种，比如说是我们现在看那些企业套现，怎么套现呢？它上市，特别著名的案例，瑞幸咖啡是吧？瑞幸咖啡早年早早的就去美国套着现，创始人谁的都跑路了，找了两个替罪羊扔监狱里面。当然，我司作为参与了瑞幸咖啡上市的某家。<笑>某家投行如今在接触客户的时候，已经默默的把瑞幸这个案例从我们的资料里拿掉了。以前还特别自豪的说我们做过瑞幸咖啡，啊，现在就悄悄的把它从我们的档案里拿掉，啊，不要说这个事情。瑞幸是谁？没听说过哎，我只喝过。对啊，那只喝过这个咖啡。像这种公司，它要上市圈钱套现的，也是所谓的投行券商。的一个主要业务，这种公司怎么挣钱呢？挣的钱还真不少。比如说上市，圈了一大波钱，这个时候，圈钱的一个百分比，百分之一、百分之三，甚至百分之六、百分之七，作为你这笔交易的手续费，我就全给到你公司了。那这个公司不是发了吗？因为你想<哇>上市，那都是大项
1: 目、大企业呀。那比如说，你一个上市公司的市值，打个比方哈，十个亿美呃十十个亿人民币，估计不止吧？得不止十个亿，说白了那都是小项目。对、啊，一般你按可以按一百个亿算吗？假如说一百个亿，你其中融了三十个亿，还是说你是按一百个亿算的
0: ？这个得按融资的，比如说融了三十个亿，百分之一那就是三千万嘛。嗯，像三千万这个企业拿到手。我们说这种企业，它一般发奖金发比较多，有些夸张的，甚至能一次性给你发个大几十个月的基础薪资。哦、那你就算基础薪资一个月两万块钱吧，你今年也有一百一百多万了
1: 。这就一个项目就这么多
0: ？对啊，一单买卖就能这么多，前提是你得做成啊，做不成的话是是
1: 没这么多的。那像如果打个比方，我们就说中金好了。中金做上市的一个员工，他做成这么一单项目，他一年的薪水能有多少
0: ？这个我了解稍微多一点了，毕竟是同行。中金属于行业内中资里面，中资的意思就是中国的公司嘛，中国的这些投资银行里给的可以说是最高的之一了吧？他们应届生啊，就应
1: 届生，二十二岁刚毕业
0: ，对，二十二三岁吧，刚毕业。正常来讲，你一年到手税前很可能就能有个呃小一百万或者一百万左右。哇，这个薪资可以说是高出大部分企业的中层甚至中高层。你想，很多企业的中高层都
1: 没能拿这么多钱。那你再看看这个二十二岁的一百万，跟刚才那个那个已经结婚的大哥。<笑>那个那个哥们儿还是有点惨哦
0: ，哎，你说是惨也是相对的吧？你说现在给、哎、是给给非常多的人是吧？那样子那都是愿意的嘛。嗯
1: ，确实
0: ，当然不是每一个年头都能像我们刚才说的那样子发那么多钱，可能有时候你今年一单没做成，那这种时候能够到手的就是非常少的。嗯
1: 嗯那我们说完了投资银行的上市业务，那还有什么别的业务呢？还有一些呢，离大
0: 家稍微会远一点啊，比如说是对于企业的买卖呀，帮公司去发债券，债券就是刚才咱说到的借钱问题，只不过这次借钱不单单是从银行借钱了，它的借钱方式会有一点不一样，这些都是一些业务嘛。至于哪个挣钱哪个不挣钱。因为离普通的大众稍微远一点，我们不是很细致的去去说这个事儿啊。虽然不是说很细致的去深入挖掘它，但是大家请请记得，买卖企业这也是个非常非常挣钱的活累是累，可能你一周 007， 甚至 996， 但是挣钱是挣钱的
1: 。想跟才刀锋说了，债券融资嘛。虽然我们不会去细说，但是我有一个非常想强调的事情，就是说，债券融资，尤其是上市公司债券融资，并不是像大家想的，就是单纯借钱这么简单。上市公司借钱的花样那可太多了，比如说，他可以拿他的信用借钱，就是你相信我，你就把钱给我，我以后把钱还给你，对吧？嗯。但因为他是上市企业，大家对他的信任就会比非上市企业多那么一些。再比如，我可以说，哎，我有一个。超贵的机器，比如说我有很多 X 光机，一个 X 光机我记得是很贵，应该得上千万吧。我抵押给你，我抵押个一百台，那这也是一种贷款方式。它甚至可以，比如说我买了很多 X 光机，但是我不想持有它。我对作为一个企业来说，我觉得啊，我就给你看个病，我买那么多机器干嘛？我把这些机器打个包，我可以再卖出去。但我依旧可以去用这个机器，嗯、那我资产不清了吗？这种呢叫做资产证券化。资产证券化呢在国内，包括欧美啊，是个挺
0: 常见的操作。很多时候呢，你去收贷款，这也是一个长期的活嘛。你想，你这贷款一代贷了可能三四年，但你如果把这帮东西，就是收贷款的这项权利，你直接给卖掉，那相当于你。不用再每天去追别人讨债去了，你呢还能把这些钱直接装口袋里，何乐而不为呢？是不是
1: ？是呀，今天就能套现，我可何必等到明天呢
0: ？在这儿呢，再顺便给大家讲一个东西，叫做城头债。城头债其实离大家生活非常近啊。之所以这么说是，是是因为这个，我们看很多公路啊，很多公园，包括一些景区。这些景区其实都是由国家旗下的某一些投资基金、政府产业基金或者这种叫机构吧，去投资、出资设立的，去建设的。那这些机构的钱从哪来呢？他们不能天天问国家要钱呀，国家也那么多机构，他管不过来嘛。他<实>的一种方式就是去发城投债，城投债其实就是这种机构的一种一种称呼。他发了这个债的话，因为我们知道，投资人们知道吧，这些机构是由国家撑腰的，那么自然而然就会买这些债券，从而形成一种融资的机制，我们才能享受到花树、新鲜的空气、公园，才能享受到这一切一切的一些很好的公共设施
1: 。那相当于是说，这些城投债，他们隐性的就有一种打保票的感觉。因为他们是国家支持的
0: ，没错。每个城市的发展都非常需要城投债，因为最终的应用途径是给你这个城市做贡献嘛。你如果一个城市政府经济不是很发达，征不到税，你发债还发不出去，那这城市就穷死了。我们应该知道前一段时间，山东有一个嗯封县，具体什么事情我们不去多做探讨啊。但后来呢，就报了一篇文章，叫做《风险有哪些城投债》，是呼吁大家不要再去投资相关的产品、基金产品，断了这个当地黑心政府的路子。这个其实就是对我们很多人能做的，当一个市政府或者区政府他们做了一些无良的事情，我们能够惩治他们的一种方式。就是停止去买他们，包含他们城投债的产品、基金、理财产品，这个对于他们的现金流打击非常的大，也是你我这样的人能够做的一个事情
1: 。确实，那回到说投资行其他的业务，其实其他还有很多啦，比如说在英英文里面叫 s e l l s and trading， 因为比如说很多公司要买卖股票，但是呢，买卖股票这个事儿得有一个中介帮你买卖，你不能说。比如说，我想买特斯拉股票，我不能说全世界问，哎，你有没有？你有没有？你有没有？我从你这儿买一股，我从你从他那儿买一股，我问到可能问到今年年底，我都问不完，对吧？嗯。但是如果通过投资银行的 trading 部门，他就可以去帮你做这种买卖，就很方便。在这之外呢，还有很多，比如说现金管理呀、啊、资产管理啊、投资顾问啊，这些我们就不做深入探讨了。没错。如果大家还是关心他们挣多少钱这问题啊，我
0: 作为业内人士，这么跟大家说吧：焊死的焊死，烙死的烙死的
1: 。<笑>那我相信大家肯定是不关心这个焊死的。我们来看看什么叫烙死的好不好？什么叫烙死的
0: ？那你跟我聊天你就找错人了呀！我是那个焊死的。
1: <笑><笑>没事，那我不,不不不，我都没机会被焊死呢，好吧？但我我说我们来看看的意思是说。我这儿有一份全世界这个投资银行收入排名的这个表，我们来看到底谁挣的最多
0: 。来、哦<吧>，看看
1: 看看。你猜挣的第一的是谁？全球的话，我
0: 猜应该不是高盛、摩根三里这种大行，应该是那种所谓叫精品投
1: 行。我猜啊 ，No， 还真是高盛
0: 啊，还真是高盛
1: ，还真是高盛，酸了酸了。酸了<笑>他们去年2 0 2 1年。<笑>一年哈，他们经手的这还不是他们的全部收入，他们经手的并购交易高达将近九千亿美金。嗯
0: ，
1: 高九千个亿还是美金是的？是的，大家通过刚才我们对吧那个计算，可以大概感觉一下这是多少钱。<笑>接下来后面还有，比如说像 JPMorgan，、嗯、这叫大摩。摩根斯坦利、Stanley, 小摩、Bank of America， 这个是美国银行 ，Citibank，、嗯、花旗银行，后面还有很多别的银行啊
0: 。嗯，
1: 他们的这个经手交易都是千亿级别的
0: 。嗯，大家别看高盛啊、大摩啊、小摩啊，或者美银美林这些，我们在电影里、华尔街电影里能看到的这些大投资银行们挣那么多钱，也别看那个。找了一个傻老婆的中金交易员晒工资单，其实对于很多国内的市场情况而言吧，大部分投资银行或者说券商的人，百分之九十是没有那么多的。当然，你说相对于一些别的行业，可能我们确实收入还不错，但是你要到毕业就百万啊，甚至一百多万这个程度的，在亚洲市场是非常少的。我之所以。特地加了一个在亚洲市场，是因为我们国家的金融体系、系统跟欧洲和美国的非常非常不一样。我们的投资银行这个行业，能从事的经营的范围、交易类型、拿的钱的比例，包括货币单位嘛，相比于欧美来说都是窄了一些，所以其实是不可比的。就跟大家说。哎，我这个朋友他移民到加拿大了，他移民到新西兰了。我看他每天真开心，他其实也有自己很烦恼的事情，只是你不在那个环境，你是不知道的。我跟金汤力之所以很笃定的说这些事情，是因为我们同时拥有中国和美国都曾经工作过、学习过、生活过的这样一个视角，才明白两者之间的利弊权衡到底是什么
1: 样子的。当然了，如果你只是想看钱的话，刚才也说了。哈，<笑><笑>你不管在哪儿都是多，好吧？这个你不用想了
0: 。哎，所以希望我能尽早跳槽到一些
1: 酸的地方啊，值得我酸的地方，比如说 MMDO 生产工厂。啊
0: ，对啊，生产工厂。哎，那像是科技公司，一般都喜喜欢去那些那些地方吗
1: ？那。如果从就业来讲啊，尤其是刚毕业的学生就业，嗯、当然不说那些往高了去，肯定每个公司每公司不一样的点。嗯、对于刚毕业的学生来说，在美国最好的去处应该就是苹果和谷歌了。嗯，而苹果由于它的它的产品性质嘛，它其实招本科生招的很少的，是非常少的。但是呢，谷歌就还是会招。而谷歌的薪资应该算是在这几家大的叫 Big Tech 嘛，嗯，大的科技公司里面应该算是比较高的了。而在这几家大的科技公司里，你猜谁最不招待见？这个我还真听说过，好像是微软，是不是？哎，这倒真不是，微软只是很,很难进而已。<笑>哎，我等会我再猜一个亚，亚亚马逊，亚马逊？对，没错，没错，没错。哦、亚马逊那真不是人待的地方，就。<笑>这话我不知道好不好这么说啊，但是亚马逊跟996有一拼。呵呵呵你说跑到美国去就是为了逃避
0: 996， 结果，结果跑过去之后还还没逃离 996， 甚至你国内没 996， 你跑过去亚马逊开始996了，你多惨
1: ！而且听说他们，比如说你如果是刚毕业的学生进去了，他是这样一种制度嘛，他会招很多的应届生，然后标准呢？会比其他几家会稍稍微低一点，嗯，不是真的低，只是稍微。但是呢，他们每年都会刷人，每年年底了会有一个 review， 会看你今年表现怎么样。如果不好，直接刷掉。哦 ，OK。然后呢，你在头四年都会经历这样的事情。我天哪，这个还真的
0: 挺挺严格的，就
1: 就很对。像类似这种直接刷人的还有一个，这个就。嗯、我在听说之前，我也觉得完全不知道，就有点匪夷所思的。嗯 ，Netflix 奈飞他们的公司文化是给你付钱付的很很高，奈飞的员工的工资是非常高的。嗯，但是呢，如果他觉得你表现不好，你没有任何一次第二次机会，他会当天告诉你，今天立马走人。啊 ，What？ 对，这是什么操作、啊？没错，而且是就你知道，一般公司叫你走，他会说啊。我可能对吧？我没法继续留你了，你可以开始找下一份工作了。我给你两周时间，你自己准备好自己的东西。嗯，奈飞不，今天立马走人。而美国法律又要求你必须给两周的 notice， 就是说你至少提前两周要去进行类似谈话，嗯、去谈论说你要不要留。嗯、奈飞不，我不在乎，我给你付罚款，罚款可能是几个月、好几个月的工资，我就给你了。你今天就给我走人。啊、我
0: 天呐！已经财大气粗，并且对人不尊重到这个程度了吗
1: ？怎么说是我也不知道算不算不尊重吧，人家的文化就这样。而很多人其实愿意的，因为对他们来说，这个钱付到位了，我进去之前也知道，也知道这个情况，那无所谓了。嗯、这样的原因之一是因为，比如说
0: 做工程师、软件工程师或者我们叫程序员，本来就不难找工作嘛。他可能出来了再找一份也不是特别难，是是会有这样的想法吗？
1: 确实，尤其在美国，你如果说我在奈飞当过工程师，出来应该是抢着要
0: 了哦。
1: Oh, 所以人家的确也不在乎这一点
0: 。这么回
1: 事儿。那今天我们聊银行啊，就不说科技公司，我们可以下次再说。说回来，我们说完投资银行了，其实还有两种其他银行，我们这说大类啊。但这两种呢，其实都不是严格意义上，它不是严格意义上的银行。嗯、第一种呢是叫开发银行，开发银行是什么呢？开发银行是专门为经济开发提供投资性贷款的政策性银行，所以你说它是政府一部分也是对的。之所以它是个银行，是因为它做的很多工作就是投资和贷款，这一点上它和传统银行有点像，但它的目的又跟对吧？商业银行我是为了赚钱而运行的，不太一样。
0: 国家开发银行它的角色大到什么程度呢？刚才我跟金汤里不是讲到债券吗？我们国家发行着非常非常多的债券，大家如果去相关网站上去看一看啊，都是这个国家开发银行发出来的，量也特别大。他们的募集资金拿到这些钱干什么呢？都是去建设我们的祖国啊，这些钱都是去建设我们的祖国用了
1: 。当然，这其中也不包括我们国家了，也有很多这种资金呢是拿去干什么呢？借贷给。别的国家，然后呢，帮助他们发展，这样呢，中国以后在国际上地位就会逐步提升。这个不管是对于我们现在和未来来说，对于中国以及中国人都是非常好的事情
0: 。没错，跟开发银行有一点点关系的，因为开发银行是一个中央性机构嘛，联系上的是叫中央银行。中央银行它的主要职能呢，咱先不说职能吧，咱们先说它都是哪些机构。我们特别熟悉的中国人民银行，我们特别熟悉的美联储，包括欧洲的 ECB， 欧盟的这个欧洲中央银行，都是起到中央银行的角色。他们干嘛呢？他们就负责整个盘活以及制定国家的经济，还有国家的经济经济政策，比如货币该发行多少，比如我们希望通货膨胀率保证在多少。我们希望物价是一个水平，什么水平？我们希望未来几年商业民间的借贷呀、存款呀这些资金量都在一个什么区间范围内？他们干的是这个事情。中
1: 央银行虽然它发行货币，它绝对不印钱，那是印钞厂的事儿。嗯、<笑>你不能指望着一帮坐办公室的人去，对吧？每天转机器，<笑>我要开始印钱了。现在的流水线工人。呵呵<笑>但是呢，他们又是确确实实的通过发行手段给我们提供了 M 1货币，而 M 1货币像刚我们刚才说的，会通过商业银行转换成 M 2货币。没错，
0: 像是我们国家的中国人民银行，他们主要负责提供金融服务，保护我们国家金融系统的稳定，以及执行在执行之前先制定啊一些外汇啊货币相关的政策。据说呢，中国人民银行，我认识一个一个朋友，他之前考过这个编制，但他考的编制是中国人民银行的编制，等于说他其实是要做一些还是
1: 政策性的东西哈
0: 。对政策性东西嘛，听上去不单单是去打杂嘛。不是怎么突然从高大上的政策变成打杂了？啊，这这样说些许呢，有那么一点过分啊，因为因为太多我们知道体制内嘛，你说你每天干嘛呀？端端茶倒倒水，其实干不了什么，但他们这里头还是稍微有点活干的
1: ，比如说像外汇，其实我国的外汇政策是比较知名的，为什么呢？在早些年的时候，我国外汇其实是一直绑定的，就是说央行说多少是多少，嗯，但这其实件很这这件事其实很难的，不是说我说一美元换八块人民币就真换八块人民币的。<笑>就这事儿不算太厉害了，对吧？就这事儿，甚至就是我作为中国都不可能说，我说八块就八块，这个是由央行的外汇储备以及整个国家政策协调决定的。他能够有底气说我就八块，那是因为在背后有很多人在去做交涉、去做贡献，才能够让央行有底气说，我有可能会亏损，但是我就让你八块钱。但后来呢？因为经济要发展，你得跟国际各种地方都接轨，所以我们需要逐步放开外汇政策，就不能说是哎我们就八块了。后来是说什么呢？一开始说哎，我给你个区间，你可以是七块五到八块五，对吧？中间你爱怎么浮动怎么浮动，
0: 嗯，但
1: 是你如果高于七块五或者低于八块五，那我就会介入说哎，你如果在这之上，你可以从我这儿直接拿钱，你就没必要去市场上买了。所以一定程度上稳定了人民币的汇率
0: 。是的，外汇的汇率就像我们买卖股票这个股价一样，它不是说你就能定了的事儿，它是一个人们称之为市场这只大手在操纵的一个大手，不是说真的有一只手啊，只是说这个东西是一个概念性的不受人为操控的。所以你想，这帮在人民银行或者美联储的官员们，他要。制定整个国家的政策啊，中国有九百六十万平方公里，有十四亿人口，你得通过制定相关的机制，让整个国家的经济向好的方向发展，这是非常非常难的一个事情
1: 。就比如说，美联储他们的口号是啥呢？有三条 ：maximum employment， 最大化就业 ；stable prices， 稳定的价格 ；and moderate long-term interest rates。一个在长期比较稳定、中等的一个利率，你听着觉得没啥是吧？但就这玩意儿，嗯、现就现在，就今年，这是个大问题。为啥？在美国最近就业是非常非常好的，嗯、可能一定程度上因为疫情，一定程度上因为之前政府因为很多钱嘛，这个钱得花出去嘛，那你对吧？你就招人来干活嗯。但是呢？你招的人越多，剩下的人就越少。从刚才说的第一条，最大化的就业来说，这是对吧？这是个好事儿，是不是？嗯。但是为什么会是这个情况？钱印的太多了，钱印多了怎么样？那钱不就不值钱了吗
0: ？对啊。那
1: 刚才我们说的第二条，价格的稳定。你一个苹果，比如今天五块钱。那如果说因为印钱太多，明天一个苹果要十块钱了，这稳定吗？这不稳定，<笑>是吧？<笑>这苹果涨价涨太快了吧，有点<笑>离谱了。但问题这是真的像，像我相信大家以前都在教科书里读过，当年民国的时候，就当时对吧？到最后的时候，你去买个鸡蛋，一开始揣着钱去了，排队排到一半，嗯、哎，不对了，我要回家取麻袋。等你取完麻袋回来，发现连麻袋都不够了。<笑>就这种事情，不光是在历史书上啊，现在就今天，在世界上各地有很多地方还是会发生的。比如说土耳其，嗯，比如说前几年的希腊、意大利，这是真真实实的威胁。没错。那今天说了这么多，这些都是关于银行的但金融机构，尤其是金融中介，其实不光是有银行。它还包括保险呀、养老金啊、基金管理人，啊，还有交易所，还有很多各种各样别的小机构。这些呢，如果大家感兴趣，请务必给我们留言，我们也很想，对吧？再出一期给大家讲讲这些故事。是的，今天聊
0: 了挺多职场八卦呀，也聊了一些稍微有那么一点点专业性的一些知识。希望这些话题能给大家带去乐趣，也能让大家学到东西。今天的节目就到这里了。希望大家多多的留言、点赞、订阅。我是刀锋，我是金汤我们下期再见，拜拜。